0: Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Heute mit einer Episode aus Jerusalem. Das ist ja wahrscheinlich die berühmteste Stadt der Welt. Und ganz bestimmt ist es diejenige, über die man die meisten Geschichten erzählen könnte. Stories von Glaube und Erlösung, von Mord und Totschlag, von Liebe und Verrat. Von Hass und Versöhnung? Jerusalem kennt Tausende dieser Geschichten. Hier bei Tracks and Travels gibt's heute nur eine davon, eine kleine. Aber vielleicht ja eine, bei der und mit der man der Seele Jerusalems so ein wenig auf die Spur kommt. Wollen wir los? Dann ab. Wenn man das erste Mal nach Jerusalem kommt, kommt man ja in der Regel von Tel Aviv, da ist der Flughafen, das ist nicht weit, ich habe das jetzt nicht nochmal nachgeschlagen, aber ich vermute mal, da sind so 50, 60 Kilometer, nicht viel weiter, also man ist da eine Stunde unterwegs, egal ob man jetzt den Airportbus nimmt oder den Mietwagen und wenn man dann zum ersten Mal die Jerusalem so vor sich sieht, dann sind die allermeisten ein bisschen enttäuscht, weil das, was sie da sehen, dieses Jerusalem, das sieht überhaupt nicht aus wie das Jerusalem, das man sich vorher vorgestellt hat. Die Stadt ist ziemlich groß, wird immer größer, die ist auch komplett ausgefranst, also die hat keine klaren Grenzen, es gibt keinen wirklichen Anfang, kein richtiges Ende. Die Häuser sind in den vergangenen Jahrzehnten noch immer weiter in die Hänge und die Hügel des Umlandes hinausgekrochen. Und haben es irgendwie geschafft, auch die kleinsten Lücken und Nischen zwischen den Bergen ähm, zu besetzen. Also wenn man ja jetzt ankommt mit dem Airportbus oder mit dem Mietwagen und man fährt Richtung Zentrum, dann wirkt dieses Jerusalem, dann wirkt diese berühmteste Stadt der Welt komplett unspektakulär, konturlos. Also ähnlich wie Los Angeles, das ist ein komischer Vergleich, aber... Ähm, Auch da hat man ja oft den Eindruck, dass man gar nicht weiß, wo ist die Mitte. Das Jerusalem, das man meint, wenn man von Jerusalem spricht, das kommt erst noch und das liegt tatsächlich mittendrin. So, und jetzt macht bitte mal alle kurz die Augen zu. Macht die Augen zu und stellt euch vor, wie diese Stadt klingt, wenn man an einem der Stadttore steht und gewissermaßen in sie hineinlauscht. Stellt euch die Rufe der Händler vor an ihren Gemüseständen. Das Plärren der Transistorradios. Die Rufe des Muadhins. Das Yalla, yalla der Mütter, die ihre Kinder zur Ordnung rufen, das warnende Achtung der Männer, die Sackkarren hochbeladen mit allen möglichen Waren durch die Gassen schieben. Stellt euch dazu das Singen der Pilger vor, ihre gemurmelten Gebete, das Schlurfen der Schuhe und das Läuten der Glocken andauernd läuten Glocken in Jerusalem. Es gibt hier dutzende Kirchen und Kapellen auf engem Raum beieinander und irgendwo bimmelt es immer. Seid ihr jetzt schon so ein bisschen angekommen in der Stadt? Dann atmet noch mal kurz tief ein und riecht Jerusalem. Das frische Fladenbrot aus der Bäckerei im armenischen Viertel, das Parfum der muslimischen Frauen, den Diesel der Pickups, den Weihrauch und die frisch gepressten Orangen. Es riecht nach Katzenpisse und Oleander und frittierten Falafeln und an einem heißen Nachmittag dann auch nach dem Fisch, der auf den Marktständen in der Sonne liegt. Habt ihr Jerusalem jetzt auch so ein bisschen in der Nase? Dann gehen wir nämlich los. Hinein in die Altstadt. Alles in allem ist die Altstadt Jerusalems keinen Quadratkilometer groß und trotzdem und gleichzeitig ist sie wahrscheinlich das unergründlichste Gassenlabyrinth der ganzen Welt. Einige sagen, die Altstadt von Jerusalem ist sogar das Herz der Welt und andere wiederum behaupten, die Altstadt Jerusalems ist das Tor zu Gott. Fest steht jedenfalls, dass nirgendwo sonst auf der Welt so viele heilige Stätten so nah nebeneinander liegen oder übereinander sogar. Alles hier ist bloß ein Steinwurf voneinander entfernt. Alles hier ist alt, atmet Geschichte. Und wenn man sich die Selfie-Sticks wegdenken würde und den Plastikramsch. Von einigen Händlern, dann sähe alles hier fast noch so aus wie vor 322 Jahren oder wie im Jahre des Herrn 897. Auch damals sind fromme Pilger hier an den Souvenirläden vorbeigelaufen und auch damals wurde hier gestaunt und gebetet und getrunken und gegessen. Ich bin ähm, ein sehr haptischer Mensch. Ich habe die Angewohnheit unterwegs, alles mal kurz anzulangen und anzufassen, was sich mir in den Weg stellt oder legt. In der Altstadt von Jerusalem habe ich das besonders gern gemacht. Es ist ja völlig egal, welchen Stein man hier berührt oder welches alte Mauerstück. Alles ist ganz sanft und glatt geschliffen. Von all den tausend und abertausend Händen, die in den vergangenen Epochen diese Steine auch schon angefasst haben, weil sie in Kontakt treten wollten mit ja mit was? Mit dem Heiligen, sagt man das so, mit dem Heiligen der Stadt, mit ihrer Gottheit, vielleicht auch mit ihrer eigenen Seele. Auf jeden Fall fühlt sich die komplette Altstadt Jerusalems an wie poliert. Es gibt nirgendwo eine scharfe Kante, es gibt nirgendwo eine raue Oberfläche. Alles fließt irgendwie fugenlos ineinander und die Steinplatten unten am Boden, über die man läuft, die sind nach zwei Jahrtausenden so glatt gelaufen von römischen Legionären und von Kreuzrittern und von Pilgern und von Pauschaltouristen, dass man immer darauf achten muss, dass man nicht ausrutscht wo man eigentlich schon genug damit zu tun hat, sich nicht zu verlaufen und zu verlieren. Denn das geht garantiert jedem hier so. Auch den Atheisten, auch den Agnostikern. Dieses Jerusalem, das rührt etwas tief in einem an. Etwas, das da drinnen in einem verborgen ist und das offenbar nur darauf gewartet hat, dass so eine Stadt wie Jerusalem kommt. Man kann hier stundenlang durch die Gassen laufen und wenn man stundenlang durch die Gassen gelaufen ist, dann stellt man fest, dass man eigentlich tagelang durch diese Gassen laufen könnte. Wenn man nicht aufpasst, kommt man möglicherweise nie wieder weg aus Jerusalem. Es gibt hier tatsächlich Leute, die mal kurz vorbeischauen wollten und jetzt seit mittlerweile 27 Jahren hier wohnen. Es fällt einem auch überhaupt nicht schwer, stundenlang irgendwo zu sitzen, also einfach nur irgendwo zu hocken und zu gucken. An der Klagemauer kann man das zum Beispiel machen. Über die könnte man auch endlos Storys erzählen, was ich vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge des Podcasts mache. Heute nicht. Wir müssen nämlich zur Grabeskirche. Die Grabeskirche ist wahrscheinlich die berühmteste Sehenswürdigkeit in der Altstadt von Jerusalem. Die liegt mittendrin in den engsten und den ältesten Gassen, ist aber so gut wie gar nicht ausgeschildert. Man findet die eigentlich nur entweder durch Zufall oder wenn man den betenden und singenden Pilgern hinterherläuft. In der Grabeskirche selbst ist so gut wie immer der Teufel los. (lacht) Das ist ein komisches Bild. Also in der Grabeskirche ist so gut wie immer der Teufel los. Die wollen einfach ganz, ganz viele Leute sehen. Und ähm, ich will auch jetzt gar nicht so viel aus dem Innern erzählen, außer vielleicht, dass da alles sehr streng aufgeteilt ist. Ähm, Die Grabeskirche wird von sechs christlichen Religionen beansprucht. Die haben alle so einen Teil im Innern. Und und weil die nicht wirklich groß ist, haben die alle so ganz kleine Terrains zugesprochen bekommen, die klar abgegrenzt und auch streng bewacht sind. Also beispielsweise der Franziskanerorden, der hat eine Ecke für sich, die syrisch-orthodoxe Kirche, eine andere gleich nebendran. Das ist alles ganz klar geregelt und weil nie genug Platz ist, müssen die Leute von der äthiopisch-orthodoxen Tewahedo kirche von der ich vorher noch nie gehört hatte, die haben überhaupt keinen Platz im Gotteshaus bekommen. Die müssen oben auf dem Dach leben. Die sind alle spinnefeind untereinander. Das auch schon seit Jahrhunderten. Keiner traut da dem anderen. Und weil das so ist, sind die Schlüssel zur Grabeskirche im Gewahrsam von zwei muslimischen Familien die Familie Chodei und die Familie Nuseibei, die passen auf die Schlüssel auf und kommen morgens und schließen auf und machen abends wieder zu. Machen sie auch schon ein bisschen länger? Die beiden Familien tauchen schon in Dokumenten aus der Zeit Saladins auf. Der hat Jerusalem im Jahre 1187 erobert, also vor 900 Jahren. Das ist irre, oder? Seit fast einem Jahrtausend passen die beiden gleichen Familien auf die Schlüssel zur Grabeskirche auf. Das ist so eines dieser, wie ich finde, unfassbaren Details, von denen es in dieser Stadt wahrscheinlich unzählige gibt und über die man lange, lange nachdenken kann, wenn man aus der proppenvollen Kirche rauskommt und sich draußen im Hof auf eine dieser steinalten Mauern setzt. Wenn ihr das macht, wenn ihr das mal macht, wenn ihr in Jerusalem seid und wenn ihr dann da sitzt, dann schaut mal auf die Mauer der Kirche. Auf die Längsseite. Rechts vom Haupteingang. Dann werdet ihr ungefähr in der Mitte, so auf halber Höhe, einen Sims sehen, auf dem eine alte Holzleiter steht. Diese Leiter, die steht da oben seit 1852. Damals hatten die Gerade mal wieder Zoff miteinander die Glaubensgemeinschaften, Priester, Mönche, Würdenträger, die lagen sich Mitte des 19. Jahrhunderts mal wieder, muss man sagen, ununterbrochen in den Haaren. Es wurde diskutiert und gestritten und es gab sogar Handgreiflichkeiten und in den Wochen zuvor sogar Unruhen in der Altstadt deswegen. Jerusalem war damals Teil des Osmanischen Reiches und wurde von Konstantinopel aus regiert. Und der Herrscher dort hatte in diesem Jahr 1852 dann die Faxen dick und hat entschieden, von jetzt an wird an der Grabeskirche alles genauso bleiben, wie es an diesem Tag 1852 ist. Also der Status Quo wird beibehalten. Die zugeteilten Bereiche im Kircheninnern, die Zahl der Bänke, die Gebetszeiten der einzelnen Religionsgemeinschaften, wer wann wo in der Kirche herumlaufen durfte. Das alles sollte bleiben. Kein Jota sollte mehr verändert werden. Versetzt oder bewegt. Auch nicht die Leiter. Auf der morgens vielleicht noch ein Steinmetz gearbeitet hatte, dann kam irgendwann die Botschaft und es war aus mit der Arbeit. Seitdem steht diese Leiter da. Wenn ich daran denke, stelle ich auch noch mal ein Foto von ihr in den Blog. Ich habe das fotografiert. Und wenn es keinen neuen Erlass gibt, dann bleibt die auch da stehen, bis sie irgendwann in ferner Zukunft wahrscheinlich dann Sprosse für Sprosse auseinanderfällt. Und diese Leiter, finde ich, diese Leiter, die da seit 1852 auf ihrem Sims steht, die erzählt einem mehr über Jerusalem als jeder Reiseführer über diese unglaubliche Stadt, über die also Bibliotheken voller Bücher geschrieben worden sind und in der doch niemand je die Wahrheit gefunden hat, obwohl sie hier jeder für sich beansprucht. Über diese Stadt, die drei Weltreligionen heilig ist und die trotzdem 17 Mal zerstört wurde, und vielleicht auch gerade deswegen. Über diese Stadt mit ihren 1017 Sehenswürdigkeiten, Die allesamt nichtig erscheinen, komplett unwichtig, in diesem Geflecht aus Mythen, Erzählungen und Emotionen, das sich über ihre Mauern gelegt hat. Und das jeden gefangen nimmt, der Jerusalem besucht. Mehr oder weniger, früher oder später.